0: Esse é o segundo episódio da segunda temporada. Os episódios vão ser semanais, por isso não perca um episódio. Aproveite. Vamos lá? Ano de 1978, finalzinho dele. Meu pai resolveu mudar de Pinheiros e fomos morar na empresa que ele trabalhava, nos fundos dela. A empresa se chamava Cian, e como eu havia falado anteriormente, essa empresa ela cuidava de projetos, hoje eu sei disso, para feiras e eventos no Iambi. Além das molduras e quadros que meu pai fazia. O dono da Aciã chamava-se Renzo. Ficava na rua Sungui 68, logo no começo da rua. Paralela, não paralela, ela era uma travessa da rua Santa Cruz, no Ipiranga paralela à Avenida do Cursino. Meu pai se mudou para lá e nós então uh, fomos matriculados no colégio estadual uh, Alcântara Machado. Antigamente, os colégios, uh, quando você começava o cabeçalho de, li cabeçalho de lição, uh, no caderno da escola, você colocava assim, E, P, e o nome da escola. Então, era escola estadual de primeiro e segundo graus, Alcântara Machado. Era um colégio enorme, né? e lá é, eu sei que a empresa tinha muita ligação com feiras e eventos e nossa é, foi uma das épocas é, mais felizes é, minha e do meu irmão porque lá a gente tinha total liberdade a gente era criança como, como todas as crianças normais a gente sempre apronta né e e a gente leva suas merecidas broncas, né? E no meio da rua, quase na esquina com a Rua Santa Cruz, tinha a mercearia do seu Manuel. Eu queria entender por que toda mercearia tem que ter um Manuel, tem que ter o seu José, o seu Joaquim. Mas naquela época eu acho que a maioria dos portugueses eram donos ou de padaria, ou de botecos, ou de mercearias. E a mercearia, para quem não sabe o que é uma mercearia antiga, 1978 para 1979, era uma mercearia que tinha um balcão enorme, extenso, que fazia uma curva, e ah, era forrada com granito, né? Tinha uns bancos de madeiras alto como se fosse banco de bistrô, só que não era tão chique assim, eram bancos de madeira. E no fundo você tinha a venda, né? A venda, lá você tinha é, biscoitos, guloseimas, guloseimas como aqueles suspiros de teta de vaca, de biquinhos, né? De, de, é, suspiro de biquinhos, né? e tinha a teta de negra, que é um tipo de um marshmallow coberto com chocolate, e o tampo era de um tipo de uma bolacha, casquinha de sorvete. Tinha um outro que era uma casquinha de sorvete que vinha com uma maria mole, e dentro dele tinha uma geleia. Tinha um outro que era um potinho de sorvete, e no fundo tinha goiabada. Ah, tinha guarda-chuvinhas de chocolate, que era é, guarda-chuvinhas, chocolates, como se fossem guarda-chuvinhas, e tinha um cabinho de plástico. É, balas, é, so, é, é, para quem não conhece, é, existia naquela época uma bala chamada bala soft. Era uma bala redondinha, mas muito gostosa de se chupar. O único problema é que quando você dava uma gargalhada boa ou engasgava, a bala ia para a garganta aí ficava aquele negócio de com uma coisa horrível, né? Pra... As pessoas mais velhas que estão ouvindo esse áudio devem lembrar disso, né? E desses doces também, e da caçulinha, e da do refrigerante chamado Crush. Quem não tomava esse refrigerante Crush? E tinha um outro de uva que não era Fanta Uva que se chamava grapete. Mas o Crush era o meu favorito. Vinha numa garrafinha gordinha e era uma delícia esse refrigerante. E a caçulinha, obviamente, de Guaraná. Mas, para os mais pobres e menos afortunados, que era o nosso caso também, tinha a tubaína. Quem nunca comeu um sanduíche de mortadela e tomou uma tubaína? Nossa. Bisnaguinha Seven Boys, Pompuma, puma, enfim, tinha essas coisas na mercearia. E a gente gostava muito de frequentar aquela mercearia, até porque meu pai tinha uma caderneta naquela mercearia e o fiado corria solto. Então, toda vez que terminava o expediente na Cian, obviamente, meu pai estava indo para mercearia do seu Manuel. Consequentemente, a gente ia junto. preciso dizer que o Andrés, que era o chileno que meu pai conheceu, também foi trabalhar lá, e como eu disse lá, a gente foi muito feliz, né? tinha um vendedor da Cian, que fechava os contratos para a Cian, chamava, a gente apelidou ele, não é que chamava, eu não lembro o nome dele, eu só lembro do apelido dele, a gente chamava ele de Mostardinha, ele devia aparentava dever ter uns 30 anos, mais ou menos. Então, ele sempre trazia alguma amostra e dava para gente. Ele trazia muita mostarda. Foi daí o apelido de mostardinha, porque toda vez que ele vinha, tinha uma mostarda. Ou da Sica, ou da de outras marcas. A gente adorava, né? E sopas Campbells também. Daí o fato de eu gostar de sopas Campbell's. Hoje é um produto importado, mas naquela época tinha em todas as prateleiras de todos os supermercados sopa Campbell's. Sopa Campbell's de tomate, de uh, champignon, de aspargos. A gente tomava muito, vinha caixas e caixas fechadas né, para a gente. Mas o que a gente adorava, eu e meu irmão, é quando ele começou, a Cian começou a prestar serviços para uma empresa de brinquedos que era do então ministro da fazenda Gilson Funaro. Eu não lembro se era... O nome da empresa era Troll. Isso, Troll. Eu lembrei porque a gente ganhou Velocípides da Troll, que era... Só quem tinha era milionário, né? que eram aqueles carrinhos que triciclos da Troll, né? <risos> a gente ganhava um de feito toda vez que lançava, a gente ganhava um e a gente andava naqueles velocípedes numa dessas brincadeiras de, de rua com velocípedes. O... o meu irmão acabou quebrando Quebrando, luxando meu tornozelo. Não, minto, não foi meu irmão. Eu quebrei o pé do meu irmão. Eu, eu. Numa dessas brincadeiras, eu empurrei meu irmão com o um velocípede e ele, com o um pezinho, pau, bateu no muro e quebrou o pé. Nossa, eu apanhei do meu pai naquele dia. Mas a Troll fornecia. Estava lançando numa feira a série de brinquedos Playmobil. Então eu digo uma coisa para vocês. Eu, eu acredito, acredito piamente que eu era a única criança que tinha a coleção completa do Playmobil. Porque todo o Playmobil que lançava a gente ganhava uma caixa. Era como se fosse hoje aquele Lego... E era uma fortuna. E a gente se divertia com cada bonequinho que chegava, roupinha. E, e adorava isso. Porque a gente, com a nossa imaginação, inventava mil e umas histórias. Né? Era a época de lançamento do filme Guerra nas Estrelas também. Star Wars. E a Playmobil lançava os bonequinhos da Star Wars. Então... A gente encontrou numa sucata um aspirador de pó da Electrolux, muito antigo, hoje é, uma, hoje é uma, uma peça de museu. Ele parecia uma nave espacial e a gente tirou tudo que tinha dentro e a gente usava aquilo como se fosse uma nave espacial, colocava os bonequinhos lá dentro. E a gente também utilizava as válvulas da televisão. Sim, naquela época, a nossa televisão preta e branco usava válvula. Então, quando a televisão baixava a imagem, já sabia-se que tinha que trocar a válvula. Então, meu pai comprava a válvula, abria a televisão e trocava a válvula queimada por outra. Era uma televisão a válvula. E aquela válvula que sobrava, a gente utilizava como peça da nossa imaginação futurista na brincadeira. E eu lembro que a gente também utilizava nas peças que meu pai e o pessoal da oficina da Cian utilizava, eram um tipo de uns pregos que era como é que era é o nome, eu vou lembrar. E eles pareciam umas espadas e encaixavam certinho na mão do bonequinho do Playmobil e eu sei que era isso porque você pegava aquele, aquele, aquela pecinha que parecia uma espada, colocava no tipo de um revolvinho, apertava e, e ele prensava aquela peça, né eu não me lembro o nome eu não me lembro e era muito divertido, né era uma, uma maravilha Todo, toda vez que a gente chegava da escola, a gente ia pra mercearia, pegava alguma coisa, normalmente meu pai deixava, posso pôr a nota na conta do, do seu Luiz, né, e o seu Manuel colocava no caderninho. Naquela época o fiado era fiado de caderninho. Muitas vezes, é, quiçá, aquele caderninho de 20 reais passava para 40, né. Mas eu não podia reclamar nessa fase. A gente montava carrinho de rolemã para descer as ladeiras da, do Ipiranga. Ah, nossa, a gente ficou muito craque em carrinho de rolemã. A gente participava de campeonato, né? E eu lembro que num desses campeonatos eu, eu um moleque da, da, da outra rua que estava fazendo o campeonato com a gente, passou ortiga urtiga, urtiga, vocês não sabem o que é urtiga? É uma planta que quando passado no corpo de uma pessoa, levanta bolhas, já vergões é uma inflamação na pele muito forte e você passa a se coçar muito e aquele moleque passou ortiga urtiga nas minhas costas. E meu irmão ficou muito bravo com ele. Como eu disse, meu irmão sempre era o mais corajoso. Foi pra cima do cara. Moleque, né? Não do cara. E bateu nele. A gente acabou correndo, né? Porque senão a gente ia apanhar também. Era uma vida legal. Naquela época tinha os supermercados Murita. Era o mais famoso depois do Pão de Açúcar e do Supermercado Certo o Morita ficava na rua, na avenida do Cursino, próximo ao colégio que a gente estudava. Eu me lembro é, que... Ah, sim, do Sr. Lauro. O Sr. Lauro ele fazia as maquetes. Fazia maquetes. E, e ali eu aprendi a fazer as maquetes. Ele fazia maquetes dos estandes para apresentar para os clientes, fazer maquetes de prédios, de casas, de projetos, e eu aprendi a fazer maquetes em escala com ele. Na minha vida eu aprendi a fazer muita coisa, até ser ajudante de pedreiro aprendi para construir minha própria casa, mas isso lá para frente eu conto. Então eu sei, eu aprendi muita coisa, fiz um pouco de cada coisa. Então, eu digo que se acontecer alguma coisa e eu precisar, eu sei fazer alguma coisa fora da minha profissão hoje. E era muito bom. Eu tinha, na, na empresa tinha a Ana Luísa, que era a secretária do Sr. Renzo, dono da empresa. Existe uma passagem com, com ela, muito engraçada, que... Eu cheguei a contar isso para um amigo meu, nós tínhamos o, o, o Mustardinha, ele fez uma, na, na, na própria Cian, né, ele, ele tinha uma Kombi, ele comprou uma Kombi e ele fez uma, uma Kombi Home, né, que é uma Kombi é como se fosse um motorhome, né. E a Kombi estava pronta, novinha, espetáculo. Tinha torneira, tinha fogão, tinha cama para dormir, só não tinha o banheiro, né? mas tinha de tudo, dava para fazer uma viagem. Tinha até todo que você puxava de cima para fazer. E aí, para estrear essa Kombi, foi marcado uma viagem até a, a rodovia Pedro Tax, que hoje não existe mais. E para irmos ao mangue. O, o, o mangue era um lugar onde você tinha caranguejo, siri, é, perereca, rã, sapo. E eu lembro que foi 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 programado uma viagem dessas para para irmos irmos todos menos eu. Eu só acompanhei caçar ran, caranguejo. E caranguejo. Então eles fizeram fisga para pegar as rãs, que é um, um garfo enorme de três dentes para poder fisgar a rã. Ah, mas como sabia que era a rã? Bom, até hoje eu, eu me confundo muito. Eu sei que o sapo tem cinco dedos na patinha, a perereca tem três e a rã tem quatro. Essa era a diferença. Mas aí, como você sabe... Na hora de fisgar, não me perguntem isso que eu não sei, eu não sei disso, eu sei que meu pai tomou tanta bebida, ou seja, ele encheu o caneco, estava muito bêbado, bebaço mesmo, ele foi fisgar uma rã e afundou no lodo do pântano daquele mangue, <risos> ele afundou de uma tal maneira que ele foi lá pro fundo. Tiveram que puxar ele quando ele subiu assim. Ele estava todo aquele aí e perguntou: o que, que aconteceu? Eu estava tão bêbado que ele não sabia. E nessa brincadeira grudou-se uma perereca no pé da. No, no pé não, na, na panturrilha do Mostardinha. E ele, desesperado, porque a perereca grudou na panturrilha dele, o único jeito de tirar a perereca dali era jogar um pouco de água quente. Foi-se ferver água quente para jogar, para tirar a perereca, porque a ventosa da perereca gruda muito. E eu sei que naquele dia colheu-se 18 latas de caranguejo, rã, e até é, ma siri pegaram no meio. Eu lembro que nessa brincadeira toda... É, perde, Perdeu-se um, um caranguejo enorme. Parecia uma aranha. O caranguejo, eles foram pegar o caranguejo e ele estava na caixa d'água. Fizeram... O, o, o chileno ele, ele falou assim... Não, não homem. Não se preocupe porque eu sei fazer las rãs. E os caranguejos mas ele não falava caranguejo, ele falava um outro nome em, em espanhol. E ele limpou as rãs, e viscerou as rãs, limpou, é, foram latas e latas de cabeça e vísceras de rã, temperou as rãs, mas aí vai aonde eu pergunto, tem uma passagem com a secretária do Sr. Reis. porque eu lembro que meu pai comentava dentro da Kombi e falava, pô, ela disse que não vai comer, mas ela vai comer. Mas ninguém vai falar pra ela o que é. Ela vai comer sem saber. A Ana Luísa ela tinha dito que ela não ia comer, que ela tinha nojo e não ia comer. Bom, eu sei que o chileno preparou uma... Era uma mesa com todos os funcionários da, da Cian, todo mundo ali para comer as rãs e os caranguejos. Foi uma, uma comemoração eu não sei do que, mas todos os funcionários participaram. E o, o chileno, que era o Andrés, temperou as rãs. Eu via a, ele fritando as rãs e parecia uma mulher nua na frigideira sambando porque eu acho que contraía os nervos, né, e ela se mexia na frigideira, elas não estavam frescas, né. Bom, enfim, levaram as rãs, os caranguejos, para a mesa, as rãs, elas estavam é, empanadas, né? e todo mundo comendo e tal, e a Ana Luisa falou, isso não é rã, né, e falaram para ela que era codorna, e ela começou a comer, mas comeu, se lambuzou, se os dedos, os ossinhos, e chupava Uma coisa de louco. E eu tava ali comendo, lógico, né? Não, não negar a minha. Pô, a gente comia de tudo. Não tinha frescura. A única coisa que eu não comia nessa vida é que que a, a minha próxima madrasta me fez comer na marra era berinjela e giló, que ao passar dos tempos eu passei a gostar depois, mas eu tinha é, ânsia de vômito quando é, eu tentava comer, mas isso é um pouco mais para frente, ao é o ponto, e ela comeu, comeu, todo mundo comeu, que maldade, no final da comilança toda chamaram a Ana Luísa, e falaram: assim, Ana Luísa, você disse que não ia comer rã, que não ia comer isso, que não ia... Aí ela arregalou os olhos assim, aí o chileno veio com a lata, com a cabeça das rãs. Ó, oh, não é codorna, é rã... Nossa senhora. Olha, parecia... Meu Deus do céu. Parecia o filme O Exorcista. Muito bom, eu lembro disso, eu dou risada, porque é cômico. Ela sei que ela... Ela vomitou de uma tal maneira que ela parecia a, a menina do exorcista, porque, olha, é, foi um horror, todo mundo levantou da mesa e a mulher vomitando, passando mal, concordo, é uma brincadeira de mau gosto, para a época, para a gente que era criança, não entendia muito bem disso, depois que a gente fica mais velho, a gente imagina, pô, que brincadeira de mau gosto. Não fosse... É, não seria... É, como se diz... É, seria cômico se não fosse trágico né, a situação. E eram foram momentos bonitos ali na rua sungui 68, na Sião. Os dias passavam e a gente... Levantava cedo, ia para a escola, tomava café. Meu pai estava fazendo a parte dele. Mas se você via -se que meu pai não estava tão feliz assim. Ele tinha lá seus, seus problemas de adulto e a gente não entendia muito bem. Eu levantei de manhã cedo, aquele moleque, né, criança, oito anos, e eu levantei de manhã cedo, tava vendo meu pai cortar chapa de vidro, e, e eu tava me balançando na cadeira. Quando o pai da gente fala, não faz isso, que você vai se machucar, não faz isso, não faz isso, e eu me balançando. E atrás de mim, tinha mais ou menos umas duzentas chapas de vidro. A chapa de vidro, o tamanho dela é 1,70, 1,80 por 2,20. É uma chapa enorme e tem que ter o um máximo de cuidado com isso, porque você tem que pegar a chapa, colocar na mesa de corte, vir com o diamante, que é uma ferramenta que tem um diamante na ponta para poder cortar o vidro. Naquela época, é, meu pai tinha um, uma ferramenta com um diamante na ponta e tinha um cuidado muito grande com isso porque era uma ferramenta muito cara. Eu me balancei, perdi o equilíbrio e o único lugar que eu achei de segurar foi nas chapas de vidro. Eu sei que minha mão correu as chapas de vidro que pareciam um... que, que a minha mão estava escorregando no óleo. Na hora, eu não senti. Mas quando eu vi o sangue vermelho brotar da minha mão... E meus dedos para trás, porque cortou e os dedos ficaram expostos... Eu cortei da minha mão esquerda praticamente todos os dedos. Foi uma ferida muito feia. Correram comigo para o Hospital Leão 13, lá no Ipiranga. Oito anos de idade, chorando, desesperado. Não quero perder meus dedos. Não quero perder minha mão... Pai, 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 meu pai correndo comigo. Meu pai colocou um pano, enrolou na minha mão e todo mundo correndo. E fomos pro Leão 13. Chegou lá o médico, já me levou para a sala de cirurgia, colocou minha mão esticada e eu vendo tudo. E começou eu gritando e começou a aplicar anestesia na minha mão, anestesiou minha mão inteira. E quando eu vi os nervos, o, o osso branco e a musculatura da mão exposta e ele começou a costurar. Essa é uma proeza de criança que a gente nunca espera que aconteça, né? <risos> Mas acontece. Eu sei que eu fiquei com a minha mão a minha mão esquerda, graças a Deus, enfaixada, imobilizada e, e eu sou... Graças a Deus, Deus me fez muito forte, que eu me curei rápido, criança né, se cura rápido, mas fiquei uma semana sem ir para a escola.